0: Yle puhe. JARKKO SIPILÄ, Tänä Keväänä rikosuutisten otsikoissa ovat olleet muun muassa Jari-Arnio, Sarjakurista ja Turun puukkoiskut, MV-lehti, Torverko, Huumekauppa, surma. Miltä tämä yleiskuva sun silmiin oikein on näyttänyt? Onko tämä business as usual vai onko rikoksen kevät 2018 ollut jollakin tavalla
1: erityinen? No lisää siihen vielä Jari Sillanpäin juttu, niin, eli mennään vielä sinne julkispuolelle. Niin kyllähän tämä on ollut aika erikoinen, että tässä on paljon aika erilaisia ja isojakin juttuja pyörii koko ajan siellä taustalla, josta ei välttämättä koko ajan kirjata tai ehditä toimituksissa seuraamaan, mutta siellä on näitä isoja taideväärännyksjuttuja kaikkien näiden näiden lisäksi, mutta on, tämä on nyt ollut aika erikoisesti. Niin, hyvä kun mainitsit
0: nyt tämä Jari Sillanpään case, niin sehän myös tässä etenee. Tässähän on tullut vaikka mitä uusia haaroja tässäkin hommassa.
1: Se on laajennut se huumeen juttu, ja nyt selvitellään, mistä nämä metamfetamiinit voisi olla peräisin. Tota, tämä on tietysti tosi vaikeaa, koska
0: hierarkioita voi pistää monellakin kriteerillä pystyyn, mutta jos sinun pitäisi nopeasti niin kuin tehdä jonkinnäköinen rikosuutisten top 3, niin minkälaisen jär- järjestyksensä ehkä merkittävyydessä näitä tänkevään tapauksia pistäisit?
1: No, listojen tekeminen on, on hankalaa, mutta ehkä siellä niin kuin Yhteiskunnallisesti merkittävämmä on varmaan Aarnio juttu, joka nyt saatiin aika loppuvaiheeseen tietyllä tavalla näistä kevään jutuista raakuudessa. Ihan omassa luokassa on tämä Porvon pikkulapsen murha, minkä se isä teki siellä leikkipuistossa ja, ja ehkä tällässä niin omalla tavallaan niin toivottomuudessaan, että miten yhteiskunta ei pysty tekemään mitään, niin on tästä sarjekurista ja mikäl Penttilä juttu.
0: Tänään 18. kesäkuuta keskustellaan kevään isoista ja ehkä vähän pienemmistäkin rikosuutisista ilmiöistä ja oikeusjutuista. Kanssani on MTVn rikostoimituksen päällikkö, rikospaikkaohjelman toinen vetäistä ja dekkarikirjailijana toimiva Jarkko Sipilä. Asialistalla ovat muun muassa Torverkko, MV-lehti, Sarjakuristaja ja arnio. ja heti alkuun tähän täytyy kuitenkin antaa pieni varoitus. Keskustelu saattaa sisältää rönsyylyä ja etenemme asenteella, katsotaan mitä ehditään. Tähän alkuun täytyy itse asiassa riivata sua, Jarkko, näin sun rikoskävelyillä, jota sä vedät Helsingissä. Siis ä, kerrot ihmisille tietyillä kadunpätkillä tapahtuneista rikoksista ja nämä on ilmeisesti ollut aika suosittuja. Se on tietysti aina jännä hetki, seistä jossakin paikassa aistia sen arkea tietäen, että tässä on tapahtunut jotain arjasta täysin poikkeavaa. Ä, voisitko sä kertoa jostakin sellaisesta kokemuksesta, jossa jonkin paikan luonne muuttuu täysin, kun saa tietoisen jonkin erityisen siihen mestaan liittyvän rikoksen?
1: Joo, tai kävely on, on niin kuin senaatin torilta tuonne kolmensepän patsaaliin. Siinä kerrotaan näistä Aleksin eri aikoina tapahtuneista rikoksista. Ja tein sitten yhden kirjankin tähän liittyen, missä vähän laajemmin näitä kuvattu. Mutta kyllä mun oma sellainen, niin kuin, kun sitä kirjaa teki, niin osui tänne Katajanokan puolelle. Että siinä suurin piirtein sieltä niin Uspeskin katedraalin suunnasta niin – Täällä ei ole mitään historiallista merkitystä, vaan tää on vain tällainen kaupunkitarina. Surullinen, mutta omalla tavallaan myös urheeni. Siinä kaksi sellaista seitsemänvuotiasta pikkutyttöä talvella 1919 laski potkukelkoilla jäälle. Oli tammikuu ja jää ei ollut kovin, kovin vahva vielä ja se jää petti näiden tyttöjen alta. Siinä oli aikuisia ympärillä, mutta aina joka reagoi siihen oli tällainen 17-vuotias partiolainen, Sulo Grönfors, oli se nimi. Ja hän meni sitten ja heitti Luudan tälle lähempänä rantaa olevalle pikkutytölle, joka pääsi sieltä jäistä vähän ominaavuun ja lähti sitten pelastamaan tätä noin 10 metrin päässä rannassa ollut toista tyttöä. Ja se saiki sen sieltä jäistä otettua syliinsä, mutta silloin se jää petti myös tämän, tämän sulon alta, se löi päänsä, jään reunaan, menetti tajuntansa ja nämä molemmat hukku. Ja se oli aikanaan sellainen, sen talven raportoitiin laajasti lehdissä ja kerrottiin tästä. Ja sellainen tietynlainen niin kuin partiolaisen sankaritarina. Ja kyllä se on nykyisin, siinä on sellainen jyrkkä laituri, mutta aikanaan se vietti sinne, sinne merelle ihan suoraan. Ja kyllä se niin kuin paikkana ton tyyppinen tarina. Sillä ei ole mitään merkitystä niin kuin rikoshistorian tai minkään mukaan kannalta, mutta se on se tarina. Ja tämän tyyppisiä mä etin siihen kirjaan, kun sitä Helsingin pimeää puolta tein. Mm.
0: No, nyt voit olla varma, että mä mietin jotain muuta kuin Uspeskin katedraalin sitä kaunista kattoa seuraavan kerran, kun siitä mestasta menen ohitse.
1: Sekin on mielenkiintoinen, että, että 1850-luvulla niin siinä, siinä ei ollut se kirkko rakennettu vasta sitten seuraavan vuosikymmenellä, niin siinä oli sellainen slummi, sellainen puinen slummi, missä tapahtui rikoksia ja ja toi Topelius, joka oli lehtimiehenä silloin 1850-luvulla muun muassa seurasi hirveän tarkkaa yhtä kaksoismurhaa, missä tällainen ää, pientä majatalo pitänyt kalasta ja ukkosen rouva sitten kirveellä tapettiin. Sitä kaksi miestä tuomittiin, että jotain riitaa siinä oli ollut taustalla. Mutta mut sitten kun nämä rakennettiin, tämä katajanokka, tuli se kirkkojen hienot talot niin nämä, tavallaan nämä slummit siivottiin sieltä ja se ongelmat siirtyi sitten rööperiin. No tullaan
0: 2018 vuoteen. Ää, perjantaina viime viikolla Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Abderrahman buanaan elinkautiseen kahdesta terroristista tarkoituksesta tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisesta tarkoituksesta tehdystä murhan yrityksestä. Puhutaan siis Turun puukko-iskusta. Öö, miten sä
1: kuvailisit sitä, minkälainen tunnelma vallitsi, kun tämä tuomio luettiin? No sitä ei, ei luettu salissa, että se tuli, tuli sähköpostilla. Niin kuin aikaisemmin oli käytäntö se, että, että oikeudenkäynnit, niitä ei ehkä istuttu niin tiiviisti kuin nyt. Mutta tuomiot luettiin sitten aina salissa ja julistettiin ja niissä oli jo osittain niin kuin sellainen, välillä vähän jännittikin, että miten tässä käy, kun tuomari luki niitä perusteluja. Siinä saatettiin punnita seikkoja, jotka oli niin kuin tekijän syyllisyyttä vastaan tai sen puolesta ja sitten sit loppujen lopuksi päättiin, päästiin siihen tuomiolausemaan, mutta nykyisin se tapahtuu niin kuin 90 prosenttia ainakin isommista jutuistaan sillä tavalla, että se annetaan kirjallisena. Eli käytännössä, jos on vangittu juttu, niin se tuomio lähetetään sille asian ajalle, joka sitten soittaa sinne vankilaan ja kertoo, että, että mitä, mitä tästä teosta nyt sitten seurasi. Ja samoin media saa sen, kun tämäkin tuli yhdeltä, niin taisi napsahtaa sähköpostiin sitten 1302. Ja ne on aika kiireisiä hetkiä sitten toimituksi, kun ruvetaan katsomaan, että mitä siinä on tapahtunut ja ruvetaan tekemään sitä sitä juttua ja etsitään niitä ydinperusteluja. Siitä tietysti auttaa, kun niitä on kohta 30 vuotta tehnyt, niin ymmärtää sen oikeuden logiikan, että se, se jeesaa siinä nopeudessa. Mutta, mutta tämä salissa julistaminen on, on harvinaista. Et senhän tämä asiana ja Gummerus kertoi, että et Buonaanen ei ollut sanonut mitään siihen, kun, kun tästä tuomiosta oli, kerrottiin.
0: Täytyy siis kääntää katse sieltä salista tai, tai tota, näistä tuomion lukemisista, siis sinne tulkitsevaan päähän. Ö, ke- kerrotaan vielä, m- miten tässä tapauksessa siis päädyttiin nimenomaan tulkitsemaan nämä Turun teot siitä viitekehyksestä, että teot, teot on tehty terroristisessa tarkoituksessa siis, vai pitäisikö kysyä itse asiassa, että, että oliko tästä asiasta edes epäselvyyttä?
1: No siitä oli sillä tavalla epäselvyyttä, että mikä oli aika erikoinen tilanne, että että itse sanoi, että hän on tehnyt ne terroristiset tarkoituksia, ja syyttäjät sanoi, että hän on tehnyt ne terroristekoina ja sen puolustus oli sitten eri mieltä, että katso, katso että ehkä on parempi kyseenalaista ja hän kiistettiin myös ne tapot ja, tai murhat kiistettiin ja myönnettiin tapot. Et siitä ei ole epäselvää, kuka siellä puukotti, mutta mikä on se rikosnimike. Ja se hän näissä aika... Varsinkin kun puhutaan henkirikoksesta, niin se on rangaistuksen kannalta erittäin merkittävä, jos tuomitaan taposta tai kahdesta taposta, niin se maksimi on, on muistaakseni 15 vuotta linnaa, jolloin, jolloin sitten sä istut siitä puolet. Se on 7,5. Jos tota, tulee elinkautinen, niin sellainen normi elinkautinen nykyisin Suomessa on 14-15 vuotta jolloin, jolloin kun se vaikuttaa se rikosnimike siihen vankila mut Mutta tässä tapauksessa sitten murhaan edellyttää aina tällaista niin erityistä raakuutta ja julmuutta ja, ja suunnitelmallisuutta, vakaata harkintaa. Niin tässä nyt sitten katsottiin ne, ne ensinnäkin osoittista vakaata harkintaa ja suunnitelmallisuutta. Se, että hän luki sen manifestin siellä Brahen puistossa ennen, ennen näitä tekoja. Lata sen videon. Sosiaalisen median Sen jälkeen lähti sitten sinne, sinne tota Turun torille ja puukutti tätä Jehovan naista ensimmäisenä. Ja sinne sit todettiin, kun suunnitelmissa tai aikeina oli, oli tota viiltää sen naisen pääirti irti, niin, niin tämä muun muassa oli niinku erityistä raakuutta. kun näitä tekoja oli useampia, niin se oli sitten niin kuin myös törkeä, että tällaista logiikasta se oikeus lähti sitä rakentamaan.
0: Mm. Eikö tämä video muuten ollut sellainen, että hänellä oli ajatuksena ilmeisesti se, että sitä voisi ISIS käyttää esimerkiksi propaganda propagandatarkoituksessa,
1: mutta siellä päässä oli todettu, että on sen verran kömpely tekele, että en tätä voi mihinkään ulospistää. Siinä en, ole, en tietysti osaa arabiaa, että on vain niin kuin tulkkien varassa siinä, mutta siinä on niin pitkiä lainauksia Koraanista ja isiksin teksteistä, joka, joka just katsottiin, että, että se ei ole kopioinut sitä tekstiä sellaisenaan mistään, vaan se oli kuitenkin itse kirjoittanut sen, mikä edelleen osoitti sitä suunnitelmallisuutta. Oletko sä nähnyt tämän videon? Joo, mutta ei, sen, ei niin kuin, jos ei arabia ymmärrä, niin eihän se auta mitään. Että on siitä varmaan sinne esitutkintoaineissa tuossa mutta en nyt muista sitä ulkoa.
0: Tämä on tietysti siinä suhteessa kiinnostavaa, että jos ajatellaan sitä, miten... Äh, tämmöisten seurattujen tekojen, tekijöiden ikään kuin se vaikutelma näistä tyypeistä ö, isolle yleisölle tulee, niin sehän on tyypillisesti tämmöisiä aika pieniä fragmentteja, siis lyhyitä videopätkiä, tekstinpätkiä, joku ehkä tämmöinen yksityiskohta saattaa jäädä mieleen, siis esimerkiksi vaikka Turun puukottajan tapauksessa siitä, että hän ei yhdessä yhtenä kertana istumaan siellä oikeussalissa tuolilla. Mutta et, voiko esimerkiksi tämmöisen niin kuin siis manifestin pohjalta jotakin sanoa ehkä siitä niin kuin kaverin
1: olemuksesta jotain? Niin, ei jäi siitä oikeudenkäynnistä, joka siellä Turun vankilassa pidettiin, mulle jäi sellainen mielikuva, että niin kun hän tarkoituksellisesti halusi jatkaa sitä terroritekoa ja tietyllä tavalla pelottaa ihmisiä. ainakin me tuolla jossain vaiheessa maikkarissa niin päätettiin, että nyt vähän rajoitetaan näitä kasvokuvia mm. tästä, tästä miehestä ja pannaan jotain muita kuvia sinne näihin juttuin tilalle. Mutta et, siitähän tässä on kyse, että pyritään aiheuttamaan sitä pelkoa. Niin kun, ja sitä hän jatkoi siellä oikeudenkäynnin aikana. Mm.
0: Turun puukkoiskut oli ö, ensimmäinen ääri-islamistinen terrorisku Suomessa ja sitä kautta niin media viranomaiset oikeuslaitosta. Suomalaiset ihan siis yleisestikin oli tietyllä tavalla niin uuden tilanteen äärellä. Ö, toki ajatusleikkejä, skenaarioita, valmistautumista on tehty etukäteen, mutta että, mikä sun arvio on siitä, että miten suomalainen yhteiskunta tai sen instituutiot osas ottaa nämä iskut vastaan? Miten sä arvioisit viranomaisen tai oikeuden toimintaa tämän asian äärellä?
1: No oikeushan nyt ainakin reagoi siihen, kun katsottiin, että se oli terroritekoja ja langetettiin niin kovat tuomiot, kun Suomen rikoslaista irti lähtee. Ja, ja si- siinä mielessä reagointi oli oikea poliisi, sen tutki huolellisesti ja hyvin ja selvitti, mitä siinä oli tapahtunut ja, ja teki ison työn siinä, että ei sillä puolella ollut sitten niin kuin, äh, mitään moitettavaa Tämä turvallisuustutkinta tuli myös viime viikolla, jossa muun muassa suunniteltiin, että näitä turvapaikan käsittelyaikoja pitäisi saada huomattavasti lyhyemmäksi, ettei ihmisille synny sellaista turhautumisen tunnetta. Ja sen, siinäkin ollaan varmaan oikeassa, mutta ehkä se on niin maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeuksia että jos papereit on, on tota, useat kaapit täynnä, niin ei ne vaan siitä niin kuin hirveän nopeasti etenen, mutta ehkä silloin kun yhteiskunnan pitäisi kuitenkin pystyä jonkinnäköisiin ratkaisuihin siihen, että näiden, näiden ihmisten asiat saadaan käsiteltyä. Sitten on tietysti se ongelma, että miten onnistuu palautuksi Tirakiin, joka käsittääkseni ei ole, ei ole sujunut ihan niin kuin pitäisi. Että kyllähän se 2015 pakolaistulva niin oli niin kuin täysin ennakoimaton ja yllättävä asia suomalaisille ja, ja en tiedä, nyt on puhuttu tuleeko seuraava jossain vaiheessa, että, että miten EU siihen reagoi, että siltä tasolta se pitää löytää se vastaus tähän ongelmaan.
0: Jarkko Sipilä, äh, zoomataan pikkasen ulospäin. Siis jos tässä nyt vähän maalataan tätä, tämän hetken maisemaa rikosuutisten ja rikosten näkökulmasta ja tehdään jonkinlaista analyysiä siitä, että, että mitä, mitä näkyy ja mitkä asiat ehkä liittyy toisiinsa, niin Minkälaisia tavallaan kun ranskalaisia viivoja sä vetäisit tai minkälaista mindmappia sä maalaisit? Ja mä haen tässä nyt nimenomaan takaa sitä, että et mitkä asiat kiinnittyy, ja miten ne kiinnittyy tähän aikaan ja tämän ajan yhteiskunnallisiin ilmiöihin? Siis varmaan tästä Turun casista, jos lähdetään liikenteeseen, niin tämä terrorismi ja sen pelkoon tietysti jonkinnäköisiä avainsanoja. Ja toisaalta tämä tematiikka kytkeytyy vihapuheeseen ja vihapuhe teknologiaa, ja teknologia taas terrorismia, Ja a- avaa sä suus ennen kuin mä pidän tässä pidempään monologia.
1: jos nyt kylmästi puhuu tästä terrorismista ja ennustajat sanoa, että tämä tilanne jatkuu tällaisena vuosikausia, että se uhka on olemassa, niin silloinhan kyse ei ole siitä, että tapahtuuko täällä seuraava isku, vaan kyse on siitä, koska se tapahtuu. Ja se on se realismi. Sitten on kyse, että millainen se isku on. Jos, jos puhutaan tällaista niin isommasta suunnitelmallista, mikä esimerkiksi siellä Parissa tapahtui, nämä Bataklaanit ja, ja muut kahvilaiskut, niin niin se on sellainen, mihin niin voi olettaa, että suojelupoliisitiedustelulakeineen lähitulevaisuudessa niin ja muilla keinoillaan niin pääsee kiinni ja pystyy estämään, että nämä piirit eivät kuitenkaan ihan niin laajatoo Mutta Mutta sitten jos katsotaan tällaista buonainen tyyppistä yksittäistä tekoa, missä ehkä viilellään Ikean puukoilla tai, tai ajetaan autolla väkijoukkoon, niin ne on sitten taas sellaisia tekoja, jotka voidaan niin yksittäin yrittää estää sillä tavalla, että laitetaan kontteja, kun luetaan joulurauhaa Turussa, tai estetään autojen pääsy niin kuin teknisillä esteillä, vaikka kun on iso jalkapalloottelu tai muuta, mutta että, että jos joku se nyt haluaa ajaa jollain isolla kadulla väkijoukkoon, niin, niin sehän voi olla onnettomuus. Voi, no niin, se voi tehdä tahallaan, mutta, mutta olla niin kuin Ymmärrystä vailla, niin kuin se viime elokuinen Helsingin tapaus, missä senaatin todelta lähdettiin ja siinä ja Lönnruuten kadun kulmassa tämä punainen Jaguar sitten törmäs useampaan jalankulkijaan josta sitten yksi kuoli niin, ja mukana sinne kadulle niin hänethän todettiin syyntakeettomaksi, eli pastettiin sairaalahoitoon, ei, ei vankilaan mikä olikin varmaan oikea tapaus siinä, mutta aina ei ole kyse terrorismista, mutta tällaisia tekoja voi tapahtua, mutta jos mennään siihen terrorismiin, niin kai se todennäköisemmin, että on kuitenkin tällainen niin yksinäinen susi, josta kukaan ei ehkä, ehkä tiedä, jollain kavereilla voi olla vihjeitä. No se, se terrorismista, jos katsoo näitä tänä ja muita juttuja, niin kyllä tässä ehkä tämä niin tietynlainen huijausten aalto, joka kohdistuu nimenomaan näihin niin kuin omalla tavalla heikoimpiin. Puhutaan vanhuksista, osittain sairaista ihmisistä, jossa sitten valepoliiseilla ja valepalomiehillä ja muilla saatetaan viedä, viedä sieltä niin elämänsäästöt. Toinen tyypillinen tällainen petosesimerkki on sitten, sitten tämän tyyppinen, missä vedotaan ihmisten yksinäisyyttä ja yritetään Tällä vanhalla auerwaara myydään mm. rakkautta rahalla siihen yksinäisyyden tai rakkauden kaipuusen näille yksinäisille ihmisille ja saadaan heidät luopumaan omaisuudesta valheellisia lupauksia vastaan ja se on varmaan sellainen kuin toinen tämän ajan ilmiö, mikä tapahtuu somessa. No Auerwaara teki mm. 30-luvulla jo erityisesti 50-luvulla ihan samaa, ne oli silloin eri välineillä, että ne oli kirjeenvaihtoilmoituksia. Mm. No sitten jos katsoo isona kuvana väkivaltaa, niin siinähän on tapahtunut merkittävä muutos siinä mielessä, että silloin kun mä aloitin rikostoimittajana 90-luvulla, niin niitä henkirikoksia tapahtui ehkä, ehkä 150 vähän ylikin huippuvuosina. Nyt ollaan sellaisessa niin kuin 80 niin kun ei, ei me satarikki. Ja siin voi miettiä siihen syitä. No yksi on varmaan tällainen sosiaalihuollon kehittyminen, jolloin tällaista asunnottomat alkoholistit on majoista ja siltojen alta ja, ja tota, muualta kaupungista saatu tietyllä tavalla niin asuntoloihin ja, ja hoidon piiriin tai sellaisen sosiaalihuollon piiriin. Ja ei synny sellaisia, niin paljon sellaisia tilanteita, missä sitten puukko heiluu ja veri lentää. Toinen on varmaan sellainen, että, että sairaanhoito ja tällainen puukkojen hoito on ehkä näiden, nimenomaan näiden Irakin sotien myötä, milloin tuli paljon haavoja, niin kehittynyt vielä sen verran paremmaksi. Ja, ja kyllähän toi, toi niin tehokasta ja taitavaa on, että hmm. ensin tarvitsee ajatella sitä hyvinkäällä loukkaantunutta naispoliisia, joka sai sen luodin vatsaansa, niin, niin kymmenen vuotta aikaisemmin hän olisi varmasti kuollut. Mm. Nyt se onnistuttiin pelastaa, vaikka sitten aika, aika niin kuin pitkällisten operaatioiden kautta.
0: Mm. Mä keskeytän sua ja
1: palaan itse asiassa pikkasen takaisin. Ää, kysy niin laajoja niin, kysymyksiä.
0: Kyl... Tämä olisi kiehtova monologia, että no tätä tos, niin oikeastaan niin, niin.
1: ne ilmiöt oli, niin, että niin tämä henkirikollisuuden väheneminen terrorismi omana ja sitten tällä niin tietynlaisten heikkoihin kohdistuvat petokset.
0: Juuri tästä petosasiasta minulle tuli vielä mieleen, niin kuin siis tämmöinen, että kuten sä tässä kuvailit, niin tietysti sosiaalinen media mahdollistaa tämän päivän Auervaarojen toiminnan, ja hän on olemassa tämmöinen jako, joka siis liittyy teknologiaan, siis tämmöiset rikokset, jotka ovat olleet olemassa, mutta jotka sitten vaan siirtyvät ikään kuin hieman ehkä jo, jollakin tavalla uudessaan muodossaan, sit niin kuin uusiin teknologisiin ympyröihin. Mutta meillähän on sitten taas paljon myös semmoisia rikoksia, joiden kohdalla voidaan nykyään pohtia sitä, että kuinka paljon itse asiassa se teknologia tuottaa tätä rikollisuutta tai muuttaa radikaalisti sitä jonkun vanhan rikollisuuslain muotoa. Jos me ajatellaan nyt esimerkiksi vaikka vielä tätä Turun puukkoiskua, niin voihan sitä myös käydä aika paljon keskustelua siitä, että mikä itse asiassa rooli teknologialla tässäkin iskussa oli, kun tämä kaveri oli jatkuvasti ISISin viestinnän vaikutuksen alaisuudessa teknologisten välineiden kautta. Ja sitten taas toisaalta, jos me mietitään esimerkiksi vaikka niin kuin, siis torverkkoa. Suomalaiset on ihan äärimmäisen innokkaita torverkkojen käyttäjiä huumekaupan kontekstissa. Ja voidaan varmaan perustellusti kysyä sitä, että kuinka paljon esimerkiksi tällä teknologialla on vaikutusta siihen, että joku ryhtyy rikolliseen toimintaan, koska salatut viestiverkot mahdollistavat sen tavalla, joka ei aikaisemmin ehkä ollut mahdollista. Mutta tämä t- 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 on tietysti varmaan myös jotakin semmoista tämä ikään kuin siis kysymys tämmöistä niin teknologian synnyttämästä rikollisuudesta, jota säkin joudut ehkä jollakin tavalla myös rikostoimittajana pohtimaan. Tietysti tässä vielä oma lukuunsa on siis suoraan esimerkiksi vaikka tietojärjestelmiin kohdistuvat rikokset, mutta ne, ne on sitten vielä, niin kuin, vielä ihan oma lukuunsa.
1: No kyllähän se niin katutason huumekauppa on aika pitkälle kadonnut tuolta, että ei, ei ole sellaisia pimeissä kulmissa tai syvennyksissä, porttareissa olevia kaman myyjiä, vaan nimenomaan se kauppa tehdään siellä verkon kautta. Käy muuten joskus
0: piepahtaa tuolla Helsingin kalliossa, siellä on kyllä sitä old schooliakin. No, siellä, jos on, mulla oli jossain vähän pidempi tukka, niin sitä kuiskuttelua saa jatkuvasti okay. kuulla.
1: No hyvä, hyvä, että ei jotkut asiat ei muuta. <laughs> mutta. No sitten toisaalta voi ajatella teknologian toisinkin päin, että maanvaivana oli se, että aikanaan noista pankkikorteista kopioitiin niitä magneettia. Raitoja. No, no sitten niihin tuli sirut, jonka jälkeen niin kun se kopiointityyli, tai niitä ei enää pystynyt samalla tavalla näillä skimmauslaitteilla kopioimaan hmm. pankkiautomaatilla kuin aikaisemmin. No se synnytti taas uuden, uuden rikollisuuden, eli puhutaan sitten taas tällaista kurkkioista, jotka haluaa sen yrittää vaikka baaritiskillä puoleuden aikaan keskustassa, niin kurkkii sen sun tunnusluvun sieltä takaa ja sen jälkeen tehtävä on ainoastaan varastaa se sun lompakko tai käsilaukku, jolloin, jolloin niin sitten tyhjennetään tilit jos ei ole tileillä mitään, niin nostaa luotolla loput. Mm. Mutta sekin on tavallaan muuttanut muotoaan se omalla tavalla se pankkikorttirikollisuus.
0: Mm. Tässä on tietysti siis kiinnostavaa tähän teknologiaan liittyen mun mielestä se, että et Sitten taas toisaalta se, että miten siitä teknologiasta keskustellaan ja miten se on ikään kuin esillä, koska tässäkin sä nyt tietysti mainitsit, kun puhuttiin näistä terroriteoista, siis terroritekovälineenä autot tai ne Ikea-mattoveitset tai mikä ikinä, mutta sitten taas toisaalta eihän näistä välineistä välttämättä puhuta esimerkiksi julkisuudessa samalla tavalla kuin vaikka torverkosta tai salatusta viestiyhteyksistä, jotka mä veikkaan, että aika monelle yhdistyy mielikuvissa otsikoiden ja juttujen kautta nimenomaan, huumekauppaan, asekauppaan, ehkä pedofiilien toimintaan. Ja sitten taas toisaalta, kun teknologia esitetään näin, ja joissakin tapauksissa jopa demonisoidaan, niin sitten ehkä unohtuu se, että toisaalta nämä on samoja välineitä, joilla on potentiaalia tehdä myös paljon hyvää, auttaa toisinajattelijoita, mahdollistaa sananvapauttaa, välitön niin tiedonsiirtotapauksessa, missä kommunikaatiota estetään
1: ja näin poispäin. Kyllähän tuo tavallaan se koko teknologinen... Maailma on muuttanut sen, että tietyllä tavalla poliisin on huomattavasti helpompi selvittää, että miten sä käytät kännyköitä, missä sä liikut, kun ne löytyy noista puhelimista ja ja verkoista. Kysymys on siitä, että no viikonloppuna tuli Maikkarilla uutisekstra, minkä perjantaina haastattelin poliisiylijohtajan, että että halutaan tällainen kasvojen tunnistusteknologia näihin poliisin valvontakameroihin. No sinne ei ei nykyisin saisi ladata ladata näitä, ö, niin kuin esimerkiksi meidän passikuvia olettaa, että me ei olla etsintäkuulutettuja, mm. niin, mutta et nimenomaan esimerkiksi etsintäkuulutetut, halutta, etsintäkuulutetut haluttaisiin saada sinne, jolloin tullaan siihen tilanteeseen, että se kamera havaitsee jonkun kadulla ja hälyttää poliisipartiolle, ottaa sen seurantaan, siirtää seuraavalle kameralle ja se jää kiinni siitä. Että et, tota, kyllähän toi menee niin teknologiassa aika pitkälle, tällainen malli. Puhumattakaan sitten esimerkiksi tiedustelulaista, jossa on niin vielä laajemmat mahdollisuudet seurata ihmistä. En mä epäile, että supo tai puolustusvoimat sitä nyt käyttäisi väärin. Kysymys on myös siitä, että jos näitä välineitä annetaan, niin me ei tiedetä millainen hallitus meillä on 10-15 mm. vuoden päässä, joka käyttää näitä. Että käytetäänkö niitä sitten vaan niin oman valtansa pönkittämiseen vai vai yhtä tavalla vastuullisesti kuin nyt?
0: Niin. Tässä on tietysti ollut ilmassa nyt rikoksen keväänä 2018 paljon semmoista, joka tietysti liittyy just tähän tiedustelulaki-keskusteluunkin. Tota, siihen ei jäädä nyt, koska, koska mennään asiassa eteenpäin. No nämä te- teknologiset n- n- tota, välineet tietysti mahdollistavat kaiken näköisiä vaihtoehtoisia narratiiveja. Siinä missä aikaisemmin puhe rikoksista tai rikollisista on saattanut tapahtua tiettyjen portinvartijoiden, siis vaikka virkavallan tai toimittajien ehdolla, niin nyt syytetyt ja tuomitut oman näkökulmansa kulmiin vaikka sosiaalisen median välityksellä. Ja jos puhutaan näistä erilaisista tavoista kertoa tarinoita, niin päästään tietysti tähän niin kuin MV-lehden tapaukseen. Totuudestakin voitaisiin tietysti käydä myös aika kiivasta keskustelua. Yksi tämän hetken isoista on siis MV-lehden Ilja Janitskinin tässä kuussa alkanut oikeudenkäynti ja mittakaava on siis aivan mieletön. Janitskinin lisäksi kokonaisuudessaan syytettynä dosentti Juhan Beckman ja kolmas henkilö, ja tähän liittyy kymmeniä, Syytteitä. Ö, eri, erityisyyttä vielä lisää se, että ensimmäistä kertaa näin laajassa mittakaavassa käsitellään siis sananvapautta suhteessa yksityiselämän suojaan. Miten sä jäsenet tätä kokonaisuutta?
1: No siinä, siinä nyt, jos sen nyt ihan suoraan sanoo niin siinä käydään nyt oikeutta siitä, että mitä saa sanoa ja mitä ei. Että onko tämä omalla tavallaan niin kuin tämä MV-lehden tyyli laillista vai laitonta. Siin, siitä sinun kyse.
0: Miten tota, sä kirjoitit Maikkarin sivuille siitä, kuinka, äh, kun tämä oikeus alkoi, niin käsittely oli monestakin syystä kannattanut varata pikkasen isompi sali. Siellä oli ilmeisesti aika tiivis tunnelma.
1: Joo, se oli tuolla viime viikolla, oltiin siellä paikalla, niin se oli salissa 510, taitaa edelleen olla siellä. Nyt muistaanko tänään käsittely, muistaakseni ei. Ja tota, se on sellainen niitä, on sellaisia niin kuin todella isoja saleja, keskikokoisia saleja ja sitten pieniä saleja. Ja näihin pieniin saliin yleensä mahtuu sellainen 15, maksimissaan 20 yleisöä. No nyt siellä oli niin paljon näitä vastaajia, avustajia, vartioita, poliiseja, että tuomari otti sinne 12 ihmistä. Ja se oli sitten niin käytännössä ovella, että ne, ne sisää, jotka on lähimpänä ovea. Ja, ja tota, no me oltiin sen tehty maikkarin nettiin just suoraan, että me ei ollut lähelläkään ovea tuon lehtisen Pekan kanssa. Et tiedettiin jo siinä vaiheessa, kun sitä suoraan tehtiin ja nähtiin se yleisömäärä, että siellä oli ehkä kymmenkunta toimittajaa ja sitten oli 40-50 muuta ihmistä, jotka oli nyt lähinnä sitten Janitskinin tavalla tai toisella kannatusjoukkoja tai tukijoukkoja. No on esimerkiksi yksi sali, missä arnio juttu aikanaan puitiin, niin siellä on sellainen parvi lasin, lasin takana, missä minne sitten mahtuu... 6-70 ihmistä hyvin. Ja mun mielestä tämä juttu olisi ehdottomasti pitänyt käsitellä siellä. Nyt rajoitettiin paitsi tiedonvälitystä, niin myös annettiin näille, näille niin Janitskinin tukijoukoille mahdollisuus sanoa, että katsokaa nyt, että, että halutaan käsitellä ikään kuin salassa eikä päästetä sinne ihmisiä seuraamaan, mikä, mikä niin osoittaa osaltaan sitä, että kyse on ylhäältä johdetusta poliittisesta vainosta ja näytösoikeudenkäynnistä. Eli mm. tavallaan annettiin ne aseet sinne, että nimenomaan maksimaalinen julkisuus olisi tämän jut- tyyppisessä jutussa tarpeen, niin nämä tukijoukot näkisivät, että toimiiko se oikeus vai ei.
0: Mm. Kerrataan vielä, jos joku nyt ei ihan seuraa tätä. Nämä, nämä syytteet siis pitää sisältää vaikka mitä se on, siis kunnianloukkausta, kiihottamista kansanryhmää vastaan, vaikka
1: ja mitä? Ja muistaakseni siellä oli vainoaminenkin mm. liittyen tähän Ylen toimittajan. Et, et tota, se on siis mielenkiintoinen iso juttu. Onhan meillä ollut aikaisemmin kansaryhmää vastaan kiihoittamiseen, vaikka kuinka monta. Ja tuomio linja nyt on ollut suhteellisen selkeä siinä, että, että mitä, mitä saa kirjoittaa mikä on, mikä on sitä kiihottamista jos panetellaan tai, tai kehotetaan väkivaltaan, niin se on laitonta. Niin ei saa kirjoittaa. Ja tietyllä tavalla ihan mielenkiintoinen tilanne olisi, jos kärjää oikeus tässä Janitskin jutussa hylkäisi tällaisia syytteitä, että mitä se tarkoittaa sitten. Mm. Et se on niin kuin hyvä muistaa myös sitä aikana, poliisi yritti lakkauttaa MV-lehden, mutta tuomioistuin ei siihen suostunut.
0: Mm. Tota, kuinka pitkä
1: tota, oikeusjuttu tässä nyt on tulossa? Siis mun mielestä siinä oli käsittelypäiviä tuonne juhannuksen jälkeiselle viikolle ja kun se on vangittu juttu, niin suhteellisen nopeasti sen tuomion pitäisi tulla. Suurin piirtein niin kuin heinäkuun aikana, että, että jos ihminen on vangittuna, se tarkoittaa aina, että, että pitää käsitellä, tulla se päätös nopeammin kuin jos, jos henkilö ei ole vangittuna.
0: Hmm. No tässä sitten kesälomalle siis seurattava. No tänä syksynä olemme saaneet myös äh, tota, ihmetellä tätä siis poikkeuksellisen synkän rikoshistorian omaavan äh, Michael Penttilän eli niin kutsutun sarjakuristajan tapausta. 80-luvulla Penttilä äh, kuristi oman äitinsä ja 12-vuotiaan tytön. 90-luvulla kuristi taas naisen. Väkivaltarikoksia on tapahtunut 2000-luvulla ja tänä keväänä tuli epäily naisen kuristamisesta Helsingin Alppiharjussa. Eikö se mennyt niin, että Penttilähän myös poliisille tehneensä tämän teon?
1: Joo, siitä ei ole vielä tietoa, minkä rikoksen poliisien tutkista murhana, mutta onko onko sitten myöntänyt jotain, jotain... törkeitä pahoinpitelyä ja kuolemantuottamusta tai jotain, sitä me ei tiedetä.
0: Niin, niin Mutta tä- tätä niin Penttilän rikoshistoria on pyritty tässä niin kuin lokeroimaan ja ymmärtämään, ja ilmeisesti tulkinta on siis liittynyt tämmöinen niin seksuaalinen motiivi ja tämä niin kutsuttu asfyksofilia. Sellainen halu
1: kuristaa. Hmm.
0: Miten tota siis... Sä kirjoitit tässä toukokuussa tekstin Jarkko Sipilä, jonka otsikossa tämä uusin murhaepäily näyttäytyy jonkinlaisena valtion epäonnistumisena. Aika otsikko.
1: No mun mielestä se oli aika osuva otsikko siinä, että, että joka kerta kun tämä Penttilä on vapautunut vankilasta, hän ei ole mielisairaista. Tämä ei ole mielisairaus, mistä on kyse, vaan se on, on tällainen omanlaatuinen perversio, mikä, mikä tunnustetaan ihan näissä niin kuin Tutkimuksissa että on, on niin kuin halu kuristaa tätä toista osapuolta ja, ja saada sitä kautta seksuaalista kiihottumista. Mutta, mutta joka kerta käytännössä, kun Penttilä on vapautunut, niin siitä suhteellisen nopeasti niin on tapahtunut joku henkirikos tai raiskaus tai vastaava, että ne kaikki, kaikki tapaukset ei ole johtanut uhrin kuolemaan, vaikka kuristamista on käyty, mutta se on, sanotaan näissä, että se on niin pitkälti sattuma varasta kuka kuolee, kuka jää henkiin, mutta tässähän oli nyt sitten tämä yksi tapaus, missä seurasi sellaista nuorta, nuorta tyttöä, mutta ei koskaan päässyt sinne asuntoja tämän naisen kanssa tekemisiin. Mm. Ja siitä hänet sitten hän pääsi vastaan siihen juttuun vapaalta ja sai sitten siitä hovioikeudessa, no itse asiassa tämän henkirikoksen jälkeen kyllä vasta siitä, siitä tuomion. Mutta vastoin syytteen halua, koska syyttäjä oli ihan vakuuttunut, että kohta voi jotain tapahtua ja vastas vapaalta siihen toiseen juttuun ja sen jälkeen sitten tämä henkirikos tapahtuu.
0: Hmm. No, mi- miten siis tä- tämmöinen tilanne voitaisiin estää?
1: No se on hyvä kysymys, että, että pitäisikö meillä olla? No hän ei ole yllistynyt esimerkiksi sitten niin murhiin aikaisemmin, niin, niin tota, ei, ei voida sulkea. Jos se ei voida oikein laittaa, laittaa tota, sairaalaan, koska ei siitä ole mitään hyötyä, se vapautetaan sieltä. Mm. Mutta jos joku on muiden, muiden niin kun, terveydelle tällä tavalla vaarallinen, niin se on ehkä just kuvasta sitä valtion epäonnistumista, että ei tiedetä, mitä tällaiselle henkilölle, joka, jonka niin kohtuullisella varmuudella voidaan sanoa, että, että uusi tapaus tulee. Niin se on sitä valtion epäonnistumista, kun tällaisia ei pystytä suojelemaan muita kansalaisia silloin.
0: Niin. Tässä tietysti y- yksi kysymys on myös se, että voiko Pentilän kaltainen tyyppi hallita omaa kohtaloaan?
1: Niin, hän, hän väitti siellä, en ollut Itä-paikalla, kun sitä Hovissa maaliskuussa käsiteltiin, mutta, mutta niin väitti, että tämä perversio on kontrollissa ja hän, hän sen pystyy hallitsemaan. No, siitä meni sitten kaksi viikkoa, niin tämä kadun henkirikos tapahtui. Ja sehän paljastui vasta sitten kolmisen viikkoon myöhemmin. Mm. Tämä on
0: muuten taas yksi semmoinen keissi, jonka yhteydessä on nostettu julkiseen keskusteluun tämä siis kunnon äärimmäisen epämääräinen kansanoikeustaju ja kuinka jokin ei siihen istu. No, tämän kohdalla tietysti on, on helppo osoittaa, että, että mikä tässä on ikään kuin se asia, joka tavallaan niin kuin ulkopuolta tarkasteltuna mättää, mutta että onko sulla jotain ajatuksia siitä, että minkälaisia ehkä kansalaiskeskusteluja tähän niin kuin kansanoikeustajun ympärille me tullaan ehkä nyt tässä niin lähitulevaisuudessa. Näkemään. Tämähän on tietysti yksi klassikko, joka jatkuvasti toimii tämä kysymys näistä niin kuin ra- äh, rangaistuksista, vaikkapa jonkun niin raiskauksen kohdalla. Mutta että, on, onko sulla etiaisia siitä, että, että minkälaisia dialogeja ehkä tulevaisuudessa on edessä?
1: No kyllä se, en tiedä onko sitten niin kuin jotkut tweetit tai kommentit, mitä tuolla näkee niin kuin ihan tarkoituksellisesti niin harhaanjohtavia, että joku tästä Buonaanen tapauksesta kommentoi, että että kymmenessä vuodessa se on vapaa. No näin ei tule varmasti käymään, vaan kaksi murhaa ja terroristinen tarkoitus, niin niin sehän tulee olemaan pitkälti yli 15 vuotta, mitä siitä istutaan, ja siihen vaikuttaa sen hetken vaarallisuusarviot. Ne voi olla paljon pidempiäkin nämä nämä elinkautiset, mutta mitä muuta? No se se on siinä tavallaan kansan... Oikeustaja on tavallaan aika oikeassa, että meillähän on monissa rikoslajeissa, on se asteikko, esimerkiksi puhutaan törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä raiskauksesta, niin on kahdesta vuodesta, tai itse asiassa taitaa olla törkeästä vielä vähän alempi, mutta ne on aina kymmenen vuoteen ne maksimit. Ja ne on hirveän harvat, pitää olla jo tosi raaka teko, että langetetaan 5-6 vuotta, niin törkeästä raiskauksesta tai törkeästä pahoinpitelystä, eli niin suuri osa tuomioista osuu sinne alimpaan kvartaaliin. Mm. Ja tavallaan niin maksimeita tulee hirveän harvoin, että niin ilmeisesti tuomarin ajatusmaailma lähtee siitä, että aina voi tulla vielä joku pahempi. Mm. Et jos puhutaan ihmiskaupasta, niin aina voi tulla se, että joku tulee orjalaivalla Helsingin kauppatorille ja ryhtyy myymään siitä ihmisiä. Seuraava voi tulla vielä isommalla laivalla, että ei tavallaan mennä siihen maksimiin. Tämä on ehkä sitten niin se jatkuva keskustelu, että mihin, mihin se raja laitetaan. Ja en se vankila nyt suoraan sanoen paranna ketään. Mä sitä mieltä, että, että sitä kannattaa välttää mahdollisimman pitkälle, että ihminen, varsinkin nuori ihminen, sinne vankilaan joutuu, koska sitten ne riskit kasvaa, että joka toinen vanki palaa vankilaan ensimmäiseltä kerralta uudestaan. Mm. Ja se on sellaista niin kuin syrjäyttävää toimintaa ja kaveripiirit muodostuu muista vangeista. Mutta tietyllä tavalla rangaistukset meillä pitää olla tällaisen, niin kuin, ei ne niin kuin kännissä rikoksia tekevää rosvoa pelota, jotain tavallista ihmistä ne voi pelottaa, mutta mutta niin tietyllä tavalla pelotteeksi ja yhteiskunnan toimivuuden osoittamiseksi. Hmm. No nyt, nyt on sitten oikeusministeri tällaisia muutamia muutoksia sinne tekee, jotka ehkä jotain, mitä ehdottaa näitä erilaisia aikarajoja ja muita, että niitä, niitä pikkasen korjattaisiin ja venytettäisiin. Sä et olekaan ensikertalainen kolmen niin kun vapausvuoden jälkeen, vaan se olisi viides vuodessa, joka nostaa sitten taas kyllä sitä määrää, joka joutuu sinne vankilaan ja joutuu istuun siellä pidempään, ja sitten kun vetaan että, että se on se noin 200 euroa vähän yli per päivä, mikä se vankilakustannus on, mm. niin, niin tota, se halpaa valtion että, että Tällaista että niin helposti maksaa useita miljoonia tai kymmeniä miljoonia. No, Jari Arnia. Se, se on... <laughs>
0: <littuva> <littu> niin, siis tota, mitäs tässä on siis, jo, joulukuusta 2014 lähdettiin liikenteeseen, silloin oli se Trevokhaara.
1: Silloin alkoi se valmisteluistunto niin. siitä, mutta se kaikkehan alkoi jo sitten siitä silloin marraskuussa 2013, kun Arni otettiin kiinni.
0: Mm, miten sä muuten tota, kisa kisaväsymystä? Vä, tota, itse ainakin uskallan tunnustaa, että kyllä sitä välillä silmällä lo, lopsuu tota. no, <laughs> ei, ei ole aina se niin kuin intensiteetti siinä ihan se kaikkein suurin,
1: koska tämä on niin pitkä vyhti. No silloin mä seurasin se käräjäaukeudessa kokonaan ja, ja tota, joka päivä siellä oltiin ja... Se tavallaan vei mukanaan se juttu, että onhan tuollaissa niin kuin aina suomalaisessa oikeudenkäynnissä on klappia ja hiljaisia hetkiä, mutta se ei yhtään haittaakin ja välillä oltiin, heitettiin salista ulos, kun oli salaisia käsittelyjä, mutta me ollaan siellä töissä ja jos niin kuin omaa uteliaisuutta menis, jos se olisi vapaaehtoista, niin en varmasti seuraisi koko arniojuttua juttua, vaan, vaan tota, ehkä sä Saattaisin mennä, no en kyllä menisi. <tos> <tos> ja jos sanotaan, niin en kyllä omasta utelijaisuudesta menisi seuraamaan, mutta, mutta mun työ on sitä, että me kerrotaan niistä rikoksista, mitä siellä on taustalla, mitä on tapahtunut, äh, miksi näin on tapahtunut, onko tapahtunut jotain virheitä jossain vaiheessa ja, ja se, on, se on tavallaan niin kuin äärimmäisen kiinnostavaa. Duuni, se synnyttää sellaisen niin kuin työn puolesta sen uteliaisuuden ja halun seurata. Ja sitten kun on jossain asiassa aika sisällä, niin se, se tietysti kiinnostaa, että miten tämä menee eteenpäin. Mutta niin kuin, jos ajattelee ihan henkilökohtaisesti, niin ei mulle ole sillä niin kuin mitään väliä, että tuomitaanko Arni tai vapautetaan se, se siitä, ei se muote onnelliseksi, jos arnio jo tuomitaan, tai ei se muote onnelliseksi, jos että jo vapautetaan. Et, et se on kun ihan sama. maan kertomassa siellä, että mikä tämä lopputulos on ja miksi, miksi näin päädyttiin. Hmm. Toki voin joskus jossain kommentissa tai muussa ihmetellä asioita, että miksi, miksi näin on tapahtunut, ja todeta, että nyt ei niin näitä valtiovalta... Penttilän tapauksessa onnistuneen.
0: Mm. Miten siis, missä nyt Arnion kohdalla mennään? Siis viime viikolla äh, kuultiin, oliko se torstaina Arnion puolustuksen puheenvuoro tässä
1: huumejutussa? Joo, se on nyt käsitelty Joo. ihan loppuun saakka. Se on, se on ohi, että korkeoikeus ei siitä antanut valituslupa ja Arnio sai siitä äh, kolme vuotta vankeutta. Ja sitten on tämä huomattavasti laajempi huumejuttu, jota puitiin sellainen sata päivää tuolla käräjäoikeudessa ja, ja toiset 100 päivää tai vähän alle 100 päivää nyt Hovioikeudessa. Eli yli, yli kaks, sitä on joku 230 päivää nyt tuomioistuimessa puitu ainakin näitä oikeudenkäyntejä. Ja se on nyt loppulausuntovaiheessa. Eli, eli se juttu tulee nyt niin kuin todennäköisesti huomenna siirtymään siihen vaiheeseen, että Hovioikeus ilmoittaa, että ne antaa päätöksiä joskus ensi vuonna. Ja sen jälkeen sitten päätös tulee silloin. Onko tämä muuten pitkä odotusaika? No, käräjäoikeus miettii sitä yhdeksän kuukautta. Ja nyt, kun sitä torstaina hovioikeudelta kysyttiin, niin siellä puheenjohtaja ilmoitti, että päätös tulee ensi vuonna. Niin just. Mitä mikä toi... onkin niin. sitten vielä heitä että Joo. Mikä on mielenkiintoinen, että vapauttaako hovioikeus nyt on odottaa vapaalta. Mm. Se on hyvin mahdollista. Niin,
0: niin. Tätähän tietysti arnio itse on. Itse olen halunnut. on halunnut. Tota, siis, mitä tässä tota, puolustuksen puheenvuorossa argumentointi viime viikolla? Eikö tähän liittynyt siis jotain tämmöistä, kun puhuttiin näistä hasistynnyreistä, niin, niin sinne kyseenalaistettiin se, että onko niissä nyt itse asiassa kaikissa ollut hasista, mitkä tässä on ollut Kuin, tarkastelun kohteena?
1: Syytte, että puhuu muistaakseni kuusi tuntia puolustusta, tai selvitä viidestä tunnista, ah. että kuinka <laughs> tarkan <laughs> referaatin sä haluut. Että...
0: Ei siis kerro ihmeessä. No Kato, kun se silmä on lopsunut, kun se peli on ollut Luen sinne näitä
1: juttuja. No se, se oli niin kuin tavallaan se, että yksi, yksi niin kuin, mitä ei mun mielestä paljonkaan puitu käräjäoikeudessa oli nimenomaan tämä, että se puolustus otti esiin sen, että kun näitä, on tullut ilmi, että näitä tynnyreitä lähetettiin sieltä Hollannista niin Englantiin, Tanskaan kuin Ruotsiin ja Suomeen, ja ne määrät, mitä aineita niissä on ollut, on vaihdellut vähän eri maitta ja lähetyksittäin. Ja se Suomesta tiedetään, että tänne tuli niitä viisi tynnyriä. Ja yhdessä niistä oli, mikä jäi kiinni silloin jouluna 2011-2012, niin siellä oli 140 kiloa hassista. Niin siitä on oletettu, että niissä muissa oli saman verran. Ja nyt sitten Arnion puolustus kyseenalaisti sen, että oliko niissä ja, ja mitä ainetta, että siitä ei niin kuin, tavallaan tiedetä. Joskin siitä on tuomittu ihmisiä vankeuteen, että sehän olisi aika erikoinen tilanne, että nyt niin kuin kahden viikon oikeudenkäynnissä aikaisemmin passitetaan kymmenkunta ihmistä pitkin vankeustuomioihin nopeasti, ja nyt kun tulee sitten poliisipäällikköstä puidankin sitten niin tarkkaa, että juttu kestää näin pitkästi, todeta, että eihän meillä olekaan varmuutta, mitä niissä oli,
0: Mm. Ei, Eikö tähän liittynyt vielä tämä kysymys taas näistä, näistä puhelimesta ja kuka on kulkenut ja mihin on liikkunut ja kuka niitä puhelimia on
1: käyttänyt ja missä ja mihin aikaa? Joo, se itse asiassa, siinä, siinä on niin tavallaan se Aarnion puhelimet, se liikenne, on niin oman puhelimen ja tavallaan sen työpuhelimen linkkaaminen näihin niin sanottuihin Pasilan miehen puhelimiin jotka syyttäjän mielestä on, niillä on johdettu huumekauppaa, mutta Arnion mielestä tällaista Pasilan miestä ei ollut, että ne on vaan ollut poliisin tietolähdepuhelimia, jotka on ollut eri ihmisillä. Ja tämä on se perus hmm. mikä siinä on. Sitten on olemassa tämä niin keskeinen näyttö on tämä Arnion varallisuus, että syyttäjät on pystynyt laskemaan vuosien mittaan, että Arni on sellaisen puolisen miljoonaa euroa, Ylimääräistä käteistä käyttänyt syyttäjä mukaan huumekaupasta. Mm. on puolesta taas kerrottiin, että ne tuli täältä kuolevalta liikemieheltä. Mm. Ja, ja tota, Sitten on tietyt kertomukset, joita on niin vuorotellen kiistetty ja myönnetty poliisille ja oikeudessa, jotka linkkaa Arniota kanssa syytettyjen kertomukset tiettyihin huumeisiin. Ja, ja Tämä on tavallaan niin kun sitä, nosto vielä se rahakätkö sieltä. sieltä Porvoon talon pihasta, missä oli 60 000 euroa käteistä rahaa, että onko se avastus vai ei. Ja Arni on tavallaan koko ajan kiistänyt sellaisen niin kiistona ja aina löytyy joku selitys mm. näihin. Ja nyt tavallaan joutuu siinä sitten Hovioikeus pohti, että onko ne selitykset uskottavia, mutta mut, kyllä mä itse... Niin tietyllä, niin aina on yllätys, jos hovioikeus kumoo käräjäoikeuden tuomion. Se on mahdotonta, mutta se on aina jossain tavalla yllättävää. Että mielenkiintoista nähdä, että mihin hovioikeus nyt päätyy.
0: Mm. Ja sitten jos haluaa näihin Arnion puolustuksen argumentteihin paneutua, niin ilmeisesti ei tarvitse kaivaa niitä oikeuden pöytäkirjoja, vaan riittää vaan se, että lukee
1: sitä Arnion viime vuonna julkaistua myrkkykirjaa. No siinä on aika paljon selostettu näitä näitä samoja asioita.
0: Tänä keväänä valtakunnan syyttäjä RAJA Toiviainen nosti syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa ja entistä Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Jukka Riikosta vastaan. Myös Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Lasse Aapiota vastaan nostettu syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta ja taustalla on epäselvyydet ö, Helsingin huumepoliisin tietolähdetoiminnassa. Ja edellä mainittujen herrojen epällään laiminlyöneen velvollisuutensa valvoa Helsingin huumepoliisin toimintaa. Äh, avaa vähän tätä. tähän on aika kiinnostava homma,
1: ja tähän lähtee nyt vasta käyntiin. No se lähtee lomien jälkeen silloin elokuussa liikkeelle, ja siinä nyt kyse on siitä, että lyötiinkö nämä, oliko arnio riittävän kontrollin alla? Et, et, tota, siitä siinä on kyse, ja tietolähteet no, on selitetty tuolla, siitä on tietysti paneuduttu siinä Arnion jutussakin, ja, Siinä on sellainen vuoden jakajaan, tai tavallaan tilanteen jakaja vuosi 2007. Ja Helsingin huumepoliisi sanoi, että siihen saakka näistä pidettiin rekisteriä, mutta sen jälkeen tapahtui sitten yksi sellainen, että KRPn miehe epäiltiin tällaista huumeprovokaatiosta. Ja yksi syyttäjä halusi tehdä kotietsinnän KRPn kassakaappia ja saada tietoon näiden tietolähteiden nimiä. Se ei koskaan niitä, anteeksi, saanut, eikä, eikä se johtanutkaan se tutkinta sitten siihen, siihen mitään. Mutta silloin sitten Helsingin huumepoliisi sanoi, että sen jälkeen he hävitti kaikki tällaiset listat, missä oli näitä ihan siltä varalta, ettei kukaan tule tekee heille kotietsintää. Hmm. Ja, ja nyt on kyse siitä, että... Oliko velvo- tai velvoitet- velvoittiko säännökset pitään tällaisia listoja, se on varmaan mikä, mikä siellä myös kiistetään. Ja toinen on sitten, että kenenne olisi pitänyt tehdä, kenen olisi pitänyt valvoa sitä, että et oli olisi, jos muistat sen epäiltyjen rekisterin mm. oikeudenkäynti, niin siinähän oli myös sellainen tilanne, että ei löytynyt sitä tahoa, joka olisi pitänyt, joka oli vastuussa siitä, epäiltyjen rekisteristä, että tallennettiinko sinne kyseenalaisia tietoja, että sitä ei löytynyt poliisista. Mm. No nyt tavallaan niin kysytään vähän samaa, että löytyykö tästä vastuuhenkilö, jonka, jonka pitäisi vastata siitä, että huumepoliissa asiat on kunnossa. No siis syytetyt kiistää nämä
0: esimerkiksi Paatero on vedonut, oliko se Helsingin haastattelussa siihen, että ei isossa organisaatiossa hänen roolinsa ollut strateginen eikä sellainen, että siitä käsin puututaan varsinaiseen operatiiviseen toimintaan. Onko meillä mitään mahdollisuutta arvioida tätä argumenttia?
1: No kyllähän se niin hankalalta tuntuu, että poliisiylijohtaja tuo, tuolla niin vinkkimiesten nimiä kiertäisi, kiertästä, onko ne nyt rekisteröity kunnolla. Mutta ehkä sen pitäisi sitten valvoa sillä tavalla, että joku tekee sitä. Mutta mut palataan siihen elokuussa on vaikea spekuloida jutulla, josta me ei tiedetä niin kaikkia yksityiskohtia. Sitten vasta kun mm. tiedetään se tutkinnat ja muut, että me nähdään syytteet, niin mistä siinä on kyse, niin se hmm. silloin sitten aina helpottuu.
0: Tämä on tietysti keskustelu, jota on pal- paljon käyty, mutta jos vielä kerrataan pikkasen yhteen, onko sinulla jotain ajatuksia siitä, että et minkälaisia jälki- tai vaikutuksia tämä Arneon tulee kokonaisuudessaan
1: jättämään siis poliisin ja, poliisiin ja kansalaisten mielikuvan poliisista? No nythän julkaistaan jatkuvasti näitä poliisibarometreja, missä poliisin luottamus vaan kasvaa. Se, mikä on muuttunut, että että niin entistä suurempi osa uskoo, että, että poliisissa voi olla korruptiota sisällä. Ja no sehän nyt sinne trevok tuli todistettua, että ainakin, ainakin siltä osin, kun virkarikokset tuomittiin, niin siinä oli, oli tämän tyyppistä täysin epäasiallista rikollista menettelyä. Mutta pitkässä aikavälissä ehkä se kansalaisen niin poliisikokemus kuitenkin, Muodostuu siitä, miten, miten poliisit nähdään tuolla kentällä, miten ne kohdataan, mutta kyllähän se on myös selvää, että, että poliisiin mahtuu ihmisiä, joilla on elämässään ongelmia, jotka tekee väärinratkaisuja ratkaisuja, niin ei ne mitään yli että ne on, ne on ihan tavallisia kansalaisia, tavallisine ongelmine. Mm.
0: Me ollaan Jarkko Sipilä, tänään käyty läpi tätä äh, rikoksen kevättä 2018. Nämä isot on tietysti ollut tässä esillä. Äh, joitakin asioita, mistä olisi voinut tietysti puhua vaikka monta tuntia, ollaan vain sivuttu muun muassa tätä Jarrin sillan päätä ja, ja nopeasti vain mainittiin tämä Porvoon leikkipuistosurma. Mutta jos tässä nyt ottaisi vielä jonkun tämmöisen niin kevään kuriositeetin, siis sellaisen jonkun ehkä pienemmän, ei niin suurelle huomiolle jääneen jutun, joka jollakin tavalla jotakin, jonkun yksityiskohdan kautta ei ole jo jotenkin Mieleen, niin minkä sähkä ehkä nostaisit?
1: En mä tiedä, onko se mutta ehkä näistä, jota, jota tässä nyt ei ole, ei ole vielä mainittu, mutta mikä oli erikoinen tapaus, oli tämä Raimo Anderssonin tappaminen, joka istui siitä Volkan ynsalin 2000-luvun alun murhasta, jota nyt taas tämän KRP selvittää, onko sitä tutkittu aikana asiallisesti. Ja, ja tota. Äh, hänet tapettiin kotiinsa ja siitä sitten epäillään tällaista kaveria, joka on aikaisemminkin syyllistynyt henkirikokseen. Eli, eli tota, se oli niin kuin tietyllä tavalla niin kuin erikoinen keissi. Erikoinen ehkä sitten omalla tavallaan, jos ajatellaan niin kuin isompaa kuvaa, niin, niin kyllähän meillä niin kuin kirjallisuudessa on nyt vahvasti nostamassa päätä tällainen true crime rikos. Genre, missä puhutaan siis rikolliset tai poliisit kirjoittaa ehkä enemmän rikolliset tällä hetkellä niin kuin elämän kertaa ja niin kuin siitä omasta elämästä ja selittää asioita. Osa on ehkä rehellisiä, osa pyrkii vähän kaunisteleen tapahtumia, mutta, mutta niitä on nyt tullut, tullut muutamia ja tiedä, että lisääkin varmaan tulee. Se on, se on ehkä sellainen omalla tavallaan kurjosteen
0: Miten muuten, jos ajatellaan siis sitä, että kyllähän rikolliset ovat kautta aikojen myös päässeet esittämään sen oman näkemyksensä. Ihmiset on tosi kiinnostuneita siis si, rikoskirjallisuudesta ja varsinkin, jos esimerkiksi kriminaalit kirjoittaa sitten, tai entiset rikolliset kirjoittavat kirjan ikään kuin siitä, miten asiat heidän näkökulmastaan menivät. Mutta asettuuko suoraan, asettuuko sun mielestä tämä siis esimerkiksi siis epäiltyen rikollisten tai rikollisten läsnäolovaksi sosiaalisessa mediassa, suoraan on tämän ilmiön kanssa, koska siis tänäkin päivänä on ma- mahdollista seurata sosiaalisessa me- mediassa jotakin, siis ex matkaa pakosalla. Siellä pistetään Instagramin stooria ja kuvaa ja porukka hurraa tota, siellä kommenttikentässä ja esittää kysymyksiä, niin onko tämä vaan tavallaan ikään kuin sitä niin kuin samaa tavaraa, mutta u- uusissa
1: välineissä? No, no tavallaan siitä on kyse ja jostain voi tulla tällaisia niin kuin Oman, omalla tavallaan niin kuin julkkiksi ja että kyllähän tässä Marko Lönkvistin tapauksessa, kun hän vapautui vankilasta ja pääsi jengistä sen tulitaistelun kautta eroon ja kirjoitti sen kirjan, jota mä olin toimittamassa, niin, niin kyllähän siitä omasta halustaankin tuli vähän tällainen julkis, julkishahmo ja niin nyky, nykyajan julkisuus kaipaa tarinoita ja kun nämä on, nämä on rososia, tarinoita, tilanteesta, jossa on tehty ehkä elämässä vääriä valintoja, niin ne on myös kiinnostavia, että, että miksi joku on päätynyt jollekin tielle. Et ihan lyhyenä yhtäläisyytenä voi sanoa, että tuosta Marko Lönkvistin kirjasta nyt tuli Ruotsissa, se tulee suomeksi. Mm. Myöhemmin on tähän Volkkan Ynsalin jutusta murhatuomio saanut Janne Ranisen kirja. Mm. Ja molemmat alkaa sellaisella kertomuksella kouluaikojen epäoikeudenmukaisuudesta. Raninen oli Ruotsissa ja se jätettiin pois luokkaretkeltä, jollo, jolla oltaisiin menty Ruotsin merivoimien tukikohtaan. Mm. Ja se koki niin kuin vahvaa ulkopuolisuuden tuntua. No Lönkvist taas niin tappeli kaverinsa kanssa pihassa, kaveri pääsi Fatserilaan luokkaretkelle ja, ja taas sitten Lönkvist jätettiin kotiin. No se johti siihen, että se varasti ne luokkaretkirahat. Mutta jos kovaa rikollisuutta pitää niin löytyy lapsuudesta tällaisia kokemuksia, mutta ehkä tällainen kovan rikollisuuden vähän leikkimielisesti sanoen, niin kieletään luokkaretket.
0: <t <himppo> <t him> <t him> paljon... Jos näin Ni, loppukevenneksi. Niin, niin. <t him> <t him> Aivan. K- ku- Kuinka paljon <t him> sä muuten sosiaalisessa mediassa se- seuraat tämmöisiä tyyppejä, joilla on, on sy- syytteitä niskassa, tai sitten esimerkiksi jotakin niinku ri- riko- rikoksista tuomittuja?
1: Jo? No Ei me niitä varsinaisesti seurata, mutta silloin kun ne on ajankohtaisia, niin saattaa tsekata, että että missä mennään ja mitä, mitä, onko se itse selventänyt jotain mm. tästä asiasta. Mm.
0: Vieraana studiossa kanssani on ollut tänään Jarkko Sipilä. Ollaan kuluttu tämän kevään rikosuutisia ilmiöitä otsikolla Rikoksen kevät 2018. Sipilä on siis MTVn rikostoimituksen päällikkö, rikospaikkaohjelman toinen vetäjistä sekä dekkarikirjailija. Hei, kiitokset ihan älyttömästi sinulle tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtova. Kesäloma sen kun allekirjoittaneen kohdalla lähenee, mutta ei hätää. Uusia jaksoja on vielä tämän viikko tulossa. Öö, nyt tätä ohjelmaa tehdessä on siis 18. päivä kesäkuuta. Tiedoksi sinulle, joka kuuntelee tätä ohjelmaa esimerkiksi podcastina tai areenan välityksellä. Öö, kevätkauden viimeiset jaksot o- ovat käsillä ja toisessa ollaan vierailemassa Laila Pullisen veistosten äärellä. Laila Pullisten poika, kuraattori, kirjoittaja, vapaa toimittaja Shaanna Ramsey kertoo, äitinsä elämästä ja keskustellaan hieman taidefilosofiasta. Ja lisäksi luvassa ohjelmaa 360 videoiden tarinan kerronnasta. Ensi kertaan.